0: نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة العاشرة من شهر محرم الحرام لعام ألف للهجرة النبوية بعنوان نبضات الإيمان والولاء في حروف سيد الشهداء عليه السلام وذلك بالمنتدى الإسلامي في أمريكا صلى الله وسلم عليك يا رسول الله <تصفيق> <تصفيق> وعلى اهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسين حسين سبط من الأسباط صدق الرسول الكريم ونحن نحتفل بذكرى شهاده ابي الاحرار الحسين بن علي عليه السلام نغتنم الفرصه بالتامل في بعض فقرات الخطاب الحسيني الذي ألقاه الحسين بن علي يوم عاشوراء خطاب الحسين يوم عاشوراء تحدث في زاويتين الزاوية الأولى سمات الشخصية الواعية والزاوية الثانية سمات القيادة الرشيده نتكلم حول الزاويه الاولى اولا ما هي سمات الشخصيه الواعيه متى يكون الانسان ذكرا او انثى شخصيه واعيه طرح الامام الحسين في خطابه عده سمات السمة الأولى التوازن وعدم العجلة افتتح الحسين خطابه بقوله أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا عدم العجلة الإنسان مؤلف من قوى ثلاث قوة شهوية تدعوه لإشباع غريزته عبر عنها القرآن الكريم بالنفس الأمارة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء وهناك قوة غضبية تدعو الإنسان لأن يثأر لنفسه إذا تعرض لإساءه قولا أو فعلا وهناك قوة عقلية فهناك قوة ثلاث قوة شهوية وقوة غضبية وقوة عقلية الشخصية المتوازنة هي التي يحكم عقلها على غضبها وشهوتها الشخصية المتوازنة من كان لعقلها نفوذ على القوة الغضبية والقوة الشهوية القرآن الكريم ذكر الشخصية المتوازنة عندما قال فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى شخصية متوازنة قال القرآن الكريم "والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين" كظم الغيظ ضبط الاعصاب شخصية متوازنة والله يحب المحسنين اذا الشخصية المتوازنة من كان العقل حاكما فيها على قوة الشهوة وقوة الغضب مقابل الشخصية المتوازنة شخصية عجلة دائما متسرع دائما عجول الإنسان المتسرع في قراراته الإنسان المتسرع في أحكامه الإنسان المتسرع في مشاريعه التسرع العجلة يعني عدم التوازن الشخصية العجلة تقابل الشخصية المتوازنة النصوص الشريفة تؤكد على عدم العجلة لا تستعجل تؤكد على التأني والتثبت في موردين المورد الأول لا تعجل في الحكم على الناس لا تستعجل في إصدار أحكام على الآخرين حتى لو أخطأوا أحيانا الإنسان يخطئ أحيانا الإنسان يعثر لا تستعجل في الحكم عليه بمجرد خطأ بمجرد عثرة الجواد يكبو القلم ينبو لا تستعجل في الحكم لأجل خطأ أو لأجل عثرة من شخص معين الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول يا عبد الله لا تعجل في ذم أحد بذنبه فلعله مغفور له ولا تأمن على نفسك من صغير ذنب تفعله فلعلك معذب عليه الآخر عمل ذنبا لا تذمه لعله يغفر له انت صنعت ذنبا لا تحاول ان تستصغر الذنب اشد الذنوب اشد الذنوب ما استهان به صاحبه لا تستصغر ذنبك ولا تذم احدا على ذنبه هذه عجله شخصيه عجله ناتي الى المورد الثاني أيضا لا تعجل في مشاريعك أنت عندما تؤسس مشروع مشروع دراسة مشروع زواج مشروع وظيفة أي مشروع تريد أن تتزوج تريد أن تدرس تريد أن تتوظف تريد أن تنشئ مؤسسة تريد أن تنشئ مشروع لا تستعجل تأنى ادرس الأمور أولا الشخصية العجلة شخصية غير ناجحة شخصية غير متوازنة لذلك يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام التأني في الفعل يؤمن الخطل والتأني في القول يؤمن الزلل عندما تتانى تقل أخطاؤك عندما تتأنى في كلامك تقل عثراتك ومن كثر كلامه كثر غلطه إذا عندنا شخصية متوازنة وعندنا شخصية عجلة الشخصية الواعية هي الشخصية المتوازنة التي ليست عجلة ولذلك قال الإمام الحسين أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا نيجي إلى السمة الثانية السمة الثانية للشخصية الواعية الاتعاظ. هل نحن نتعظ هل نحن نعتبر الإنسان الذي يتعظ شخصية واعية الإنسان الذي لا يبالي ولا يتعظ أصلا شخصية غير واعية ما معنى الاتعاض الاتعاض استثارة الفطرة كل إنسان يا إخوان فطر على الخير كل إنسان جبل على الصفات الحسنة القرآن الكريم يقول وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا كل إنسان فطرته تعيش الخير تعيش الصفات الجميله فاذا اذنب او اخطا عليه ان يعود الى فطرته عليه ان يعود الى طبيعته العوده الى الفطره اتعاظ العوده الى الطبيعه اتعاظ الموعظه ان تعود الى فطرتك ان تعود الى طبيعتك الاوليه بعد الذنب بعد الزلل بعد الخطأ الاتعاظ استعاظ استثارة الفطرة ما هي عناصر الموعظة يا إخوان الليلة ليلة العاشر ليلة الموعظة ما هي عناصر الموعظة عناصر الموعظة أربعة العنصر الأول حاكمية العقل العقل إذا أثر فيك صرت متعظا الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول من لم يكن أملك شيء به عقله لم تنفعه الموعظة إذا عقلك مو ملك إذن أنت ملكك شهوتك ملكك غضبك يجب أن يكون الملك عليك عقلك من لم يكن عقله أملك شيء به لم تنفعه الموعظة إذا حاكمية العقل عنصر أول للموعظة العنصر الثاني اغتنام الوقت لا تضيع وقتك في التفاهات لا تضيع وقتك في الجلسات الفارغة لا تضيع وقتك في الأحاديث الفارغة حاول أن تغتنم حياتك ورد عن النبي محمد الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما الليل يأخذ من عمرك النهار يأخذ من عمرك أن تغتنم الفرصة الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما وورد عن الامام امير المؤمنين علي عليه السلام كل يوم يمر على ابن ادم يخاطبه يقول انا يوم جديد وانا عليك شهيد فاعمل في خيرا وقل في خيرا اشهد لك بذلك يوم القيامة إذا اغتنم الفرصة فرصة العمر فرصة الحياة اغتنام الفرصة هو الموعظة اغتنام الفرصة يؤهلك للموعظة لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام اتعظوا بمن قبلكم قبل أن يتعظ بكم من بعدكم من قبلكم عظ لكم ومن أن ومن بعدكم يتعظون بكم اتعظوا بمن قبلكم قبل أن يتعظ بكم من بعدكم اغتنموا الفرصة اغتنموا الحياة العنصر الرابع العنصر الرابع من عناصر الموعظة أن يكون لك رادع من الداخل ما تحتاج ذكروك؟ ما تحتاج كل يوم يقول لك أنت فعلت خطأ أنت فعلت ذنب ارجع كافي ليكن لك واعظ من داخلك ليكن لك واعظ من نفسك الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول كفى بالمرء سعادة أن يكون له واعظ من نفسه كفى بالموت واعظا كفى بالخوف من الله واعظا القرآن الكريم يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم هناك واعظ في داخلي يردعني عن المعصية خوفي من الله خوفي من العقوبة إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إذا الاتعاض سمة من سمات الشخصية الواعية لذلك قال الإمام الحسين عليه السلام أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم موعظة حتى أعظكم بما هو حق لكم علي زين نجي إلى السمة الثالثة السمة الثالثة الموضوعية ما معنى الموضوعية شوف إحنا نقول فلان موضوعي يعني منصف يتعامل بالموضوعية دائما عندنا موضوعية وذاتية هناك من يتعامل مع الأمور بموضوعية هناك من يتعامل مع الأمور بذاتية شنو يعني ذاتية؟ الذاتي هو الذي يحكم عواطفه ومشاعره وانفعالاته هذا إنسان غير موضوعي الإنسان الموضوعي هو الذي يتجرد من عواطفه يتجرد من انفعالاته يتجرد من رواسبه الشخصية هذا هو الإنسان الموضوعي هذا هو الإنسان المنصف لاحظوا يا إخوان نحن الشرقيين وإن عشنا في الغرب نحن شرقيون نحن الشرقيين عندنا مشكلة عندنا مرض هذا المرض هو النقد الذاتي يعني ليس نقدنا نقدا موضوعيا نقدنا دائما نقد ينبع من ذاتنا من عواطفنا لا نمتلك النقد الموضوعي لا نمتلك النقد البناء نحن نعيش النقد المبني على رواسبنا وعواطفنا وقضايانا الشخصية النقد البناء يعتمد على ثلاث ركائز اولا اذا اردت ان تنقد شيء فانقد بدليل فانقد ببرهان مو بكلام هراء انقد بدليل وببرهان هذه الركيزه الاولى للنقد البناء الركيزه الثانيه في النقد البناء ان تنقد بادب لا تجرح الشخصيه التي تنتقدها اذكر بدون جرح بدون طعن بدون ألفاظ غير مؤدبة والركيزة الثالثة وهي الأهم أن تفكك بين الفكرة والمفكر بين الفعل والفاعل انتقد الفعل ولا تنتقد الفاعل انتقد الفكرة ولا تنتقد المفكر التفكيك بين الفكرة والمفكر بين الفعل والفاعل هو النقد البناء هو النقد الموضوعي قل فلان على عيني وعلى راسي خوش إنسان أما ما قام به من عمل فيه أخطاء فلان ممتاز أما مشروعه فيه ملاحظات فيه أخطاء التفكيك بين الفاعل والفعل هو الموضوعية هو الإنصاف هو النقد البناء لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الإنصاف أفضل الفضائل أفضل الفضائل أن تكون موضوعي منصف في نقدك لماذا؟ لأن الإنصاف له أثران الأثر الأول ينشر المحبة من الصير إنسان منصف الناس يحبوك يقول هذا إنسان موضوعي منصف الإنصاف ينشر المحبة الإمام علي عليه السلام يقول الإنصاف يرفع الإختلاف ويوجب الائتلاف المنصف كثير الأحباء شخص المنصف له أحباب كثيرون الأثر الثاني الإنصاف ينشر العدالة إذا رآك أولادك منصف سيكونون منصفين إذا رآك أصدقاؤك منصف سيكونون منصفين الإنصاف ينشر العدالة ولذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام في تفسير قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان قال العدل الإنصاف والإحسان التفضل إذا السمة الثالثة كانت سمة الموضوعية الإنصاف الإمام الحسين ركز على هذه السمة في خطابه قال فإن صدقتم قولي وأعطيتمون النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد النصف يعني الإنصاف الموضوعية نجي إلى السمة الرابعة السمة الرابعة للشخصية الواعية البصيرة، هل أنت على بصيرة؟ هل أنت تمشي على بصيرة أم لا؟ عندنا بصيرة وعندنا جهالة، هل طريقي طريق بصيرة أم طريق جهالة؟ طريقي واضح أم طريقي ضبابي؟ لا بد تميز بين الطريقين هناك طريق واضح يسمى بصيرة، الطريق الذي عليه دليل، عليه برهان يسمى بصيرة، أما الطريق اللي ما عليه دليل هذا يسمى طريق جهالة، طريق ضبابي، لا تتبع فكرا ضبابيا، لا تتبع إنسانا ضبابيا، لا تقم علاقة مع شخص ضبابي دائما خليك واضح في قراراتك واضح في سلوكك واضح في فكرك وشخصيتك اتبع الفكر الواضح الذي أدلته واضحة أقم علاقة مع الشخص الواضح حتى تكون صداقتك واضحة ادخل المشاريع الواضحة دائما كن واضح الواضح هو صاحب البصيرة القران الكريم يذكر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني طريقي واضح اهدافي واضحه فانا امشي على طريق واضح انا على بصيره يقول القرآن الكريم بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بصيرة كن بصيرًا كن واضحًا واضح في فكرك واضح في سلوكك واضح في أصدقائك واضح في علاقاتك لا تكن ضبابيًا لا تمشي على جهاله القرآن يذم الجهالة القرآن الكريم يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا تَوَقَّفُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَهُ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ إذا البصيرة تعني الوضوح لذلك نحن عندما نزور العباس بن علي ماذا نقول؟ أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك أنت كنت تمشي في طريق واضح أهدافك واضحة أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين متبعا للنبيين عمرو بن الحجاج الزبيدي أحد القادة في معسكر عمر بن سعد مدح اصحاب الحسين هو يقاتلهم لكن مدحهم ماذا قال ويحكم اتقاتلون هؤلاء انما تقاتلون فرسان المصر واهل البصائر هؤلاء طريقهم واضح هؤلاء اصحاب بصيره اذا كونوا على بصيره في قراراتكم في مشاريعكم في علاقاتكم الإمام الحسين يطالب المعسكر المحارب بالبصيرة ماذا يقول وإن لم تقبلوا قولي فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمه شنو معنى هالكلمة لا يكن أمركم عليكم غمه يعني لا تصيروا ضبابيين لا تعيشوا موقف ضبابي كونوا واضحين واضحين في موقفكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي ولا تنظرون ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الصفه الخامسه من صفات من سمات الشخصية الواعية نقد الذات هل نحن ننقد أنفسنا أو ننقد دائما غيرنا دائما غيرنا في عيوب في أخطاء أما نحن فنحن ملائكة طاهرون مطهرون دائما لا نلتفت لعيوبنا دائما نركز على عيوب غيرنا على أخطاء غيرنا نحن نعيش مشكلة ما هي مشكلة الغفلة عن النفس عدم محاسبة النفس عدم نقد الذات نقد الذات هو طريق التكامل نقد الذات هو طريق التطور من لم ينقد ذاته لن يتطور أبدا أنت طالب تدرس في الجامعة إذا ما تنقد ذاتك إذا ما تقرأ اخطاءك إذا ما تقرأ تجربتك لن تتفوق لن تكون متفوقا الطالب الذي يقرأ تجربته يتفوق الطبيب الطبيب اللي ما ينمي من ثقافة الطبية يبقى طبيب شنو؟ تقليدي متخلف كل إنسان إذا ما يتطور ما يتقدم ما ينقد تجربته من ينقد اخطاءه لن يتغير، حتى رجل الدين رجل الدين اذا لم يقرا تجربته اذا لم يقرا اخطاءه لن يتطور، لن يتغير، يبقى في الاخطاء رجل دين، خطيب، عالم، مرجع كل شخص مطلوب منه ان ينقد ذاته، ان يقرا تجربته من اجل ان يتطور، من اجل ان يقفز إلى مستوى أفضل لذلك نقد التجربة نقد الذات هو الطريق إلى التكامل هو الطريق إلى التطور لذلك الروايات تركز على النقد أولا نقد الفكر انقد فكرك انقد قناعاتك لا تفكر دائما أن قناعاتك صحيحة لعل قناعاتك غير صحيحة الإنسان الذي يغير رأيه لأجل قناعات جديدة أدلة جديدة هذا إنسان جيد وليس إنسان سيء السيء هو الذي يبقى على الأخطاء دون أن يتغير القرآن الكريم يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم مع أن عند علم لكن باقي على اخطائه القرآن الكريم أيضا يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم نقد الفكر انقد فكرك انقد مشاريعك مشاريعك الزواج مشروع تربيتك للأولاد مشروع عليك ان تقرأ تجربتك في تربية الاولاد هل هي صحيحة ام لا عليك ان تقرأ معاملتك للزوجه هل هي صحيحة ام لا على الزوجة ان تقرأ معاملتها لزوجها هل هي صحيحة ام لا اقرأ تجربتك الاسرية اقرأ تجربتك مع اولادك قراءة التجربة هي نقد للذات هي طريق التطور ورد عن النبي صلى الله عليه واله: "حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا" حاسب نفسك قبل ان تحاسب، وزنوها قبل ان توزنوا. الامام الكاظم عليه السلام يقول: "ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم" مو بس يوم كل يوم. كل يوم خلي لك جدول قبل النوم بخمس دقائق راجع أخطائك في هذا اليوم راجع تصرفاتك في هذا اليوم حتى تكون ناقداً لذاتك حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا إذن نقد الذات هو الطريق للتغيير هو الطريق للتكامل لذلك الإمام الحسين يركز على نقد الذات أيها الناس انسبوني من أنا ثم ارجعوا لأنفسكم فعاتبوها هذا معنى نقد الذات محاسبة النفس ثم ارجعوا لأنفسكم فعاتبوها هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي اسألوا أنفسكم انقدوا ذاتكم انقدوا تجربتكم حتى تتطوروا حتى تتغير مواقفكم نقد الذات ضروري لبناء الشخصيه الواعيه نجي الى السمه الاخيره السمه الاخيره من سمات الشخصيه الواعيه الحريه الامام الحسين يقول إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم شنو يعني أحرار يعني الإنسان يتجرد من الدين لا الحرية تعني الاستقلال أن تكون مستقل في قرارك أن لا تكون ببغاء تقلد غيرك أن لا تكون إمعه إم كن مستقلا في قرارك لا تكن إمعه طبيعي لا بد ترجع لأهل الاختصاص انت عندك مشكلة مرضية ترجع للطبيب هذا ما يضر بالاستقلال انت عندك مشكلة فقهية ترجع للفقيه هذا ما يضر بالاستقلال الاستقلال في حياتك الشخصية في قراراتك في صداقاتك أن تكون مستقلا هذا هو معنى الحرية ورد عن الإمام علي عليه السلام إن آدم لم يلد عبدا ولا أمه من وين جت العبودية والرقية؟ آدم كان حر إن آدم لم يلد عبدا ولا أمه الناس كلهم أحرار لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا إذا الاستقلال الاستقلال في الفكر شغل عقلك مو دائما انت مخدر حاول ان تثير عقلك حاول ان تتامل انت الان تستمع الخطيب خطيب يتحدث في راسك ساعه كامله دقق تامل هل ما يقوله صحيح؟ هل ما يقوله خطا؟ شغل عقلك القرآن الكريم يقول فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب إذا كن مستقلا في فكرك كن مستقلا في مشاريعك في أفكارك في قراراتك حتى تعيش هذه الروح روح الحرية وروح الاستقلال هذه سمات الشخصية الواعية في خطاب الإمام الحسين عليه السلام صلوا على محمد وآل محمد نجي الآن إلى الزاوية الثانية المستوى الثاني الحسين يتحدث عن سمات القيادة الرشيدة متى تكون القيادة قيادة رشيدة؟ الحسين يذكر في خطابه سمات القيادة الرشيدة السمة الأولى الهداية يقول حتى أعظكم بما هو حق لكم علي الأمة لها حق على القائد كل أمة لها حق على قائدها حقها على قائدها أن يهديها أن يعلمها أن يرشدها ورد عن الإمام علي عليه السلام لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء ما الذي أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كذة ظالم ولا سغب مظلوم وقال في حديث آخر كما أخذ الله على الجهال أن يتعلموا أخذ على العلماء أن يعلم اذا القائد الرشيد من يبادر للتعليم، من يبادر للهدايه، من يبادر للارشاد حتى اعظكم بما هو حق لكم علي. هذه السمه الاولى، السمه الثانيه السمه الثانيه هي الكفاءه الاجتماعيه، لاحظوا يا اخوان اكو سؤال يجيك واحد يسألك يقول لك الحسين ليش يركز على النسب؟ الحسين في خطابه يركز على نسبه ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وأول المؤمنين بالله والمصدق برسوله بما جاء به من عند ربه أليس حمزة سيد الشهداء عمي أليس جعفر الطيار عمي ليش يركز على النسب؟ النسب ما إلى قيمة القرآن الكريم يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليش الحسين يركز على النسب يقول ترى أنا ابن رسول الله وترى عمي جعفر وعمي حمزة وأبي علي ليش يركز على النسب ما هي قيمة النسب لاحظوا يا إخوان هذه النقطة الحسين ذكر النسب لا لأجل تقديس النسب وإنما ذكره ليقول أنا لا أشد عن أسرتي أنا من أسره كلها عطاء كلها تضحية كلها فداء فسوف أكون على خط أسرتي فسوف أكون على درب أسرتي الحسين ذكر نسبه لكي يعلمنا أنه على هذا الطريق على هذا النمط حمزه شهيد فأنا شهيد جعفر شهيد فأنا شهيد أبي علي شهيد فأنا شهيد جدي محمد عطاء فأنا عطاء أنا من أسرة كلها عطاء كلها شهادة فأنا على نفس الخط لن تشذ عن رسول الله لحمته هكذا يقول الحسين بل هي مجموعة له في حضيرة القدس تقر بهم عينه وتسر بهم نفسه إذن السمة الثانية الكفاءة السمة الثالثة الطاقة الروحية الحسين يمتلك طاقة روحية عجيبة يا إخوان أنبهكم على نقطة الليلة ليلة عاشر ليلة العاشر مو ليلة حزن فقط، ليلة عبادة. ليلة العاشر ليلة عبادة. الحسين أحيا ليلة العاشر بالعبادة. أصحاب الحسين أحيوا ليلة العاشر بالعبادة. هذه الليلة تحيا بالعزاء وبالعبادة. هذه الليلة من أفضل الأعمال صلاة الليل في هذه الليلة لأنها ليلة عباده إذن الحسين كان يمتلك طاقة روحية عجيبة عبر عنها الحسين بقوله اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك علماء السلوك يقولون ثلاث درجات في أن تصل إلى الله، أنت تريد تصل إلى الله عندك ثلاث درجات. الدرجة الأولى التوكل، أن تثق بأن الله لا يصنع بك إلا ما هو مصلحة لك، هذا يسمى درجة التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه الدرجة الأولى عبر عنها علي الحسين عليه السلام بقوله اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم الدرجه الثانيه الرضا هل نحن نرضى بالقضاء والقدر لا اذا الله يقدر علينا مصيبه نرضى ما نرضى نقول شو نسوي بس احنا مو راضين الحسين يقول حتى تصل إلى الله عليك بالرضا أن ترضى بالقدر والقضاء اللهم رضاً بقضائك والدرجة الثالثة التسليم تسليم يعني شنو؟ يعني ليس لك وجود مع الله شوفوا إحنا نقرأ هذه الآية دائماً بس من التفت إلى معناها؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ما معنى سلموا تسليما يعني نقول السلام عليك لا التسليم غير السلام ما قال وسلموا سلاما قال وسلموا تسليما. التسليم غير السلام التسليم يعني أن تذوب في النبي سلم عليه وسلموا تسليما سلم للنبي تسليم يعني عليك بالذوبان في شخصية النبي التسليم لله الذوبان في الله ولذلك قال الحسين: اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا أغياث المستغيثين، زين السمه الاخرى من سمات الشخصيه القياديه من سمات القياده الرشيده الصدق القائد يتعامل مع الامه بالصدق القائد دائما صادق دائما مخلص القرآن الكريم يتحدث عن ضرورة الانتماء إلى الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الحسين يركز على الصدق عندما يقول فإن صدقتموني فوالله ما تعمدت الكذب أنا صادق منذ علمت أن الله يمقط عليه أهله ويضر به من اختلقه السمة الأخيرة لا أطيل عليكم يركز عليها الحسين بن علي هي العزة والإباء يقول ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله وجذور طابت، ما هي الجذور؟ عبد المطلب أبو طالب محمد علي حمزة جعفر هذه هي الجذور هذه هي جذور الحسين جذور طابت حجور طهرت ما هي الحجور؟ آمنة بنت وهب خديجة بنت خويلد فاطمة بنت أسد فاطمة بنت محمد حجور طهرت أنوف حمية نفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام الحسين رمز العزة رمز الإباء يوم عاشوراء يوم العزة يوم الإباء ليلة عاشوراء ليلة العزة ليلة الإباء الحسين من منطلق العزة قال والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أثر فرار العبيد ليلة العزة ليلة عاشوراء وهذه الليلة العظيمة ليلة زيارة الحسين هنيئا لزوار الحسين هذه الليلة في كربلاء هنيئا لمن حول قبر الحسين هذه الليلة أنتم اتجهوا بقلوبكم إلى كربلاء أنتم اتجهوا بأرواحكم هذه الليلة إلى كربلاء كأنكم مع الحسين كأنكم مع ضريح الحسين كأنكم مع قبر الحسين اتجهوا هذه الليلة الزوار حول قبر الحسين ينادون لبيك يا حسين نريد أن نزور الحسين كأننا معه هذه الليلة كأننا حول قبره هذه الليلة كأننا مع تلك الآهات مع تلك الصرخات نقرأ هذه الفقرة من زيارة عاشورة كلنا بصوت واحد السلام علي وعلى علي وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد بعد مرة السلام علي وعلى علي وعلى اولادي وعلى اصحاب السلام وعلى علي وعلى اولادي وعلى اصحاب ليلة عاشوراء ليلة الحزن والأساء يقول السجاد كانت معي عمتي تمرضني وإذا بصوت يقطع القلوب والحسين يصلح صمصامه برجله ويقول يا دهر أف لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيل وكل حي سالك سبيلي وإنما المرجع للجليل فهمت كلامه خنقتني العبره لكن عمتي لم تتمالك دخلت عليه الخيمة قالت حسين أخي حسين قطعت قلبي أخي حسين أتنعى نفسك بالموت أتغتصب نفسك اغتصابا قال بلى أخي زينب لا بد لي من مصرع انا لاقي اخي حسين لا تقل هكذا لا تذكر لي الموت لا تذكر لي النهايه ليت السماء اطبقت على الارض وليت الجبال تدكدكت على السهل وا محمدا وفاطمة وحسنا وحسين مفجوعة مفجوعة قام إليها الحسين وضع يده على صدرها قال أخي زينب تعزي بعزاء الله اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون لقد مات جدي وهو خير مني ومات أبي وهو خير مني لا بد لي من مصرع أنا لاقيه أخي زينب استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حافظكم وناصركم وجاعل عاقبة أمركم إلى خير وعندما أصبح صباح عاشوراء، رمق الحسين إلى أصحابه قال أصحابي إن الله كتب في هذا اليوم قتلي وقتلكم فبادروا إلى الشهادة هذه منازلكم في الجنان هذا جدي رسول الله ينتظركم هذا أبي أمير المؤمنين يستقبلكم عرفهم منازلهم في الجنة واحدا بعد آخر بينما هم كذلك وإذا بالسهام تقبل عليهم كرش المطر قال أصحابي هذه رسل القوم إليكم قوموا بارك الله فيكم فتبادر الأنصار واحدا بعد الآخر بين يدي أبي عبد الله الحسين فلما صار وقت صلاة الظهر أقبل أبو ثمامة الصيداوي قال يا أبا عبد الله لا أريد أن أموت حتى أصلي معك هذه الصلاة قال صدقت هذا أول وقتها قولوا لهؤلاء القوم يكفوا بعض الوقت حتى نصلي لربنا تقدم الحسين يصلي وخلفه أصحابه وإذا بالسهام تترى عليه كرش المطر وقف سعيد الحنفي بين يديه يتلقى السهام عنه بصدره وبخاصرته ما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض رمق بعينه إلى الحسين قال أبا عبد الله هل فزت بالشهادة قال نعم فزت وأنت أمامي في الجنة أبلغ جدي رسول الله عني السلام وأبلغ أمي الزهراء عني السلام وقل إن الحسين وحيد فريد غريب بكربلاء لا ناصر له ولا معين وحسينا وإماما ثم قام الأصحاب واحدا بعد آخر وكان من أصحابه وهب بن حباب الكلب وكان حديث عهد بالزواج فلما أراد البراز إلى المعركة تعلقت به زوجته قالت يا وهب لا تفجعني بشبابك يا وهب لا تتركني أرمله فلما أراد الرجوع قالت له أمه لا تسمع كلامها لا تطعها قم واخرج وقاتل بين يدي أبي عبد الله ولدي وهاب أريد أن أفتخر بك أمام فاطمة الزهراء يوم القيامة فقم وقاتل بين يدي أبي عبد الله فخرج يقاتل حتى قطعت يده رجع إلى الخيمة قال أمه هل رضيت عني قالت لا والله لا أرضى عنك حتى أراك صريعا على الأرض رجع الى المعركه يقاتل واذا بزوجته من خلفه تحمل عمودا وتقول يا وهب قاتل دون الطيبين حسين وال حسين التفت اليها قال يا امه الله قبل ساعه كنت تنهينني عن القتال والان تحرضيني على القتال ما الذي تغير قالت يا وهب لا تلمني واعية الحسين أحرقت قلبي ماذا سمعت يا متى الله قالت سمعت الحسين واقفا بين الخيمات ينادي أمام الناصر ينصرنا أما من ذاب يذب عنا أما من محامي يحامي عن حرم رسول الله <تصفيق> وحسيناه أرجع للخيمات آل وقاتل حتى قتل بين يدي الحسين أيها المؤمنون فما مرت ساعة وهدأت الغبرة إلا والحسين وحيد دخل خيمة بني علي وجدها خالية دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية وقف بين الخيمات بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطف حيرانا جاء إلى المعركة وقف على نشز من الأرض نادى أخي عباس ولدي علي حبيبي حبيب برير زهير ما لي اناديكم فلا تجيبون واوقظكم فلا تسمعون احباي لو غير الحمام اصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتب رجع الى الخيمه نادى امام الناصر ينصرنا واذا بالامام زين العابدين يقول عم زينب ناولين السيف والعصا ما تصنع بهما يا ابن اخي قال اما العصا فاتوكا عليها واما السيف فاذب به عن والدي الحسين فاقبلت اليه بالعصا فتوكا على عمته وامسك بسيفه ونادى حبيبي يا حسين حبيبي يا حسين لبيك أبا عبد الله فنظر الحسين خلفه وإذا بالعليل المريض يمشي بين الخيام قال أخيه أخيه أرجعيه لألا ينقطع نسل آل محمد عظم الله اجوركم ثم قال اخي زينب ناوليني طفلي عبد الله الرضيع حتى الطفل ها حتى الطفل برز الى المعركه ناوليني طفلي عبد الله الرضيع ما تريد ان تصنع به؟ قال اريد ان اطلب له ماء فجاءت بعبد الله وقد دلع لسانه على صدره من شده الظما اخذه الحسين جاء به الى القوم قال ايها القوم ان كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار هذا ولدي عبد الله قد امض به العطش والظما فدعا في القوم يا لله من خطب فظيع نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع اختلف القوم هذا يقول اقتلوه وهذا يقول اسقوه وهذا يقول اتركوه فقال عمر بن سعد يا حرمله اقطع نزاع القوم قال وكيف كذلك قال انظر إلى نحر الرضيع كأنه ابريق فضة عظم الله اجوركم بينما الطفل على يد والده وإذا بسهم وقع في نحره فذبحه من الأذن إلى الأذن فشبك الطفل على رقبة والده أخذه الحسين ضمه إلى صدره وولده وحسينا تلاقى حسين دم الطفل بيده شحال يجتلب حضنه ولده سالو ترس جافه من وريده وذاب للسماء وللقاع خر رمى دمه الى السماء فما وقعت منه قطره وقال هون ما نزل بي انه بعين الله عظم الله اجوركم ثم حمل على القوم كالليث الهزابر قتل منهم مقتله عظيمه ورجع إلى الخيمات قال أخي زينب تعالي وشدي جراحاتي أقبلت العقيلة قالت اكشف لي عن صدرك كشف لها فإذا الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة والسهم على السهم، نادت وأخا أخي حسين أي جرح أشده وكلك جراح وكلك سهام أضم الله جوركم ثم قال أخيه هذا أوان الوداع هذا أوان الفراق اجمعي عيالي وأطفالي جمعت العيال والأطفال في الخيمة فجلس الحسين. التفت للنساء والأطفال قال يا بنات علي وفاطمة هذا علي بن الحسين السجاد إمام مفترض الطاعة أطعن لأمره انتهينا لنهيه سرن على أوامره ثم التفت إليه قال بني علي حبيبي علي هؤلاء بنات علي وفاطمة سكن روعتهن، هدى لوعتهن، نشف دمعتهن، فإنهن يتامى بعدي. بعد بعد وصيها، بعد وصية قالها الحسين. وهمس في أذن ولديه زين العابدين وقال: ولدي علي وأبلغ شيعتي عني السلام. يسلم عليكم أبو علي، يسلم عليكم الحسين، يسلم عليكم الليلة ردوا عليه السلام وأبلغ شيعتي عني السلام انت رد السلام بقلبك ها وعليك السلام يا أبا عبد وعليك السلام يا ابن رسول الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري كلنا ننادي هذه الليلة حسين يا حسين حسين مع زينب مع سكينة حسين حسين إلى أن سقط على الأرض اقبل الفرس إلى الخيمه يقول امامنا صاحب العاص فلما راينا النساء جوادك مخزيه والسرج عليه ملويه خرجنا من الخدور خرجنا من الخدور للخدود طمات وإلى مصرعك مبادرات فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها وأخرى عليه تُظلِلُ فوجدنا شمر صاعدا على صدرك قابضا على شيبتك صرخنا وحسينا صرخنا وسيدا صرخنا واماما كل ينادي وحسين اتقل دقلا يا شمر بالله ديخليه اتقل دقلا يا شمر بالله ديخليه وما شاف من الطبرات يكفيه ديشوفه يلوج لوج ما غير النفس بيه عينه ناب يفتحه كلكم وقوف نقرأ عدة أبيات عزاء على الحسين كلكم وقوف وحسين 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 وإمامي وحسين 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 كلنا نفدي الحسين كلنا ننعى الحسين كلنا نفدي الحسين كلنا نصرخ حسين كلنا نندب حسين كلنا ننعى الحسين. نحن أبناء الحسين. نحن أتباع الحسين. نحن أنصار الحسين. أريد أعلى لطم أعلى حتى يسمع أريد طلطم أعلى حرك يدك شويه ها وحسين وحسين. وحسين وحسين <تصفيق> وحسين وحسين <تصفيق> كلنا ننعى الحسين <تصفيق> كلنا نندب حسين <تصفيق> كلنا نصرخ حسين <تصفيق> نحن انصار الحسين نحن ابناء الحسين نحن انصار الحسين حسين 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 يا الله يا الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الليله ليله عاشوراء ليله التضرع ليله الدعاء اللي عند حاجه الليله يتوسل بالحسين اللي عند حاجه الليله ينذر الى السيده زينب السيده زينب تلبي النذور انذر اليها هذه الليله ان تصلي لها صلاه الليل ان تتصدق عنها ان تتصدق على الفقراء عنها هذا النذر يلبي يقضي حاجتك ها هذه الليله ليله التوسل بسم الله الرحمن الرحيم أمن أم يجيبُ بصوت أعلى أمن أم يجيبُ أمن أم يجيبُ أمن يجيب أمن يجيب عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله, يا الله يا الله يا الله, يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم باسمك العظيم الاعظم الأعظام الاعز الاجل الاكرام ها بصوتك اللهم بحق الحسين اللهم بحق علي بن الحسين اللهم بحق أولاد اللهم بحق أصحاب اللهم بحق العقيلة زينب اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تقبل توبتنا تقبل عزاءنا تقبل اعمالنا اشف مرضانا خصوصا المرضى المنظورين اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا رب العالمين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين الدعاء لصاحب الأمر الليلة هو المعزة صاحب العصر والزمان هو المعزة هذه الليلة اللهم صل على محمد وآل محمد بصوت أعلى اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه ارضك وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين موتانا موتاكم موت المؤسسين اذكروا موتاكم هذه الليلة اقرأوا لهم شيئا من القرآن إلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات